0: Você vai ouvir agora uma mensagem de Deus para a sua vida, ministrada pelo pastor Cláudio Barroso, na Primeira Igreja Batista, em Belfo Roxo, Rio de Janeiro. Abra o seu coração, Deus vai falar com você. Convido você a abrir sua Bíblia no Evangelho, Segundo escreveu Mateus capítulo 17, versículos 24 a 27, eu vou ler na minha versão, acompanhe por favor, na sua, diz assim o texto importante de um momento singular vivido por Jesus. Tendo eles chegado a Cafarnaum, esses eles são Jesus e os discípulos, dirigiram-se a Pedro os que cobravam o imposto das duas dracmas e perguntaram, não paga o vosso mestre as duas dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus lhe antecipou, dizendo, Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro, dos estranhos, Jesus lhe disse, logo, estão isentos os filhos. Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, acharás um estater, toma-o, e entrega-lhes por mim e por ti. Eu quero te chamar a atenção para algumas coisas interessantes aqui. Primeiro, é que Jesus está chegando em Cafarnaum, e alguns... Não foram até Jesus, foram a Pedro para perguntar, para obter um testemunho a respeito de Jesus. Você que é crente em Jesus Cristo, você que é filho, filha de Deus... Há sempre alguém procurando por alguém que te conhece Alguém que convive com você no seu ambiente de trabalho Alguém que convive com você naquela sala de aula Alguém que convive com você na vizinhança Há sempre alguém que faz uma pergunta a seu respeito Para saber algo a respeito da sua integridade Não é a Jesus que eles vão perguntar Vão perguntar a um dos discípulos de Jesus se por acaso a previdência de Deus foi a Pedro. Com certeza não foi por acaso. Mas interessante é que não foi a Jesus. Por favor, pergunta para quem está do seu lado. Você é crente? O que é que estão perguntando a seu respeito e que resposta estão dando? Porque foram tomar informação de Jesus a respeito da integridade de Jesus quanto ao cumprimento de uma obrigação civil. Pagamento civil de um imposto. E mais, o texto diz que era o imposto das duas dracmas. O que significa isso? Que era um imposto legal, oficial. Não era uma coisa ali feita pelo miliciano, não. Era um imposto legal. Foram perguntar para Pedro os que cobravam o imposto se Jesus Pagava esse imposto. Eles não foram lá... Ó, vamos ver se a gente consegue receber daquele ali... Vai que ele está pagando... Vai que ele paga... Não, eles foram lá para ter informação... A respeito do caráter de Jesus. O que é que estão dizendo do seu caráter? Você que diz que é crente, filho de Deus. Amados, eu tenho ouvido ao longo dos anos da minha vida... Algumas frases que são ditas como verdade inquestionável, isso porque é ditas por pessoas que supostamente sabem do que estão falando, porque falam daquilo que lhe é próprio. E uma dessas frases é aquela que mais anda nos lábios de muitos, talvez da maioria dos empresários nesse país. Sejam eles de porte micro ou mega empresários. E a frase é... A empresa que quiser andar certinho e pagar todos os impostos... Não tem como sobreviver, vai quebrar. E subentendido fica a seguinte expressão que não é concluída. Logo, a gente só nega. Logo, a gente faz um caixa dois. Porque se formos pagar todos os impostos... a empresa quebra. A empresa não tem como sobreviver a é isso. Homens de negócios alegam não conseguir pagar impostos... E com isso justificam a corrupção, o caixa dois... O chamado por fora. Veja como isso é mal e corrupto. E é tão desgraçado que age como um sedutor, corrompendo a classe trabalhadora. Os mais simples, os mais humildes, os menos providos. Até os empregados ficam felizes com essa coisa ruim, pois nem se importam de trabalhar e receber boa parte do seu salário no chamado por fora da carteira, ou seja, sem que os benefícios sociais sejam descontados dele e recolhidos também pelos ganhos do patrão. Mas isso, amados, é uma ignorância, pois o empregado está prejudicando seu futuro, já que não vai recolher INSS para sua aposentadoria, não vai recolher FGTS para o seu auxílio-desemprego ou para o seu ganho, que vai receber lá na frente, se ficar desempregado, se quiser construir uma casa própria, se quiser comprar uma casa própria, pelo sistema financeiro de habitação. Então, não vai ser recolhidos essas taxas sobre aquele valor. Também não está contribuindo pelo bem-estar social que poderia ser produzido pelo poder público através dos impostos que seriam recolhidos, benefícios que o empregado receberia na forma de serviços como saúde, educação, segurança, e aí você vai dizer, mas eles não fazem isso. E não fazem isso porque a cadeia do mal é ligada de ponta a ponta. A sonegação é tão grande, tão grande, que se você parar para pensar, todo o escândalo que estamos ouvindo a respeito de Petrobras, Petrolão e estas coisas, isto ainda é apenas a ponta do iceberg. Porque se fosse somar todo o recurso que é sonegado pelo empresariado brasileiro, isso aí seria fichinha. É muito dinheiro. Eu conheci muitos crentes, empresários, que tinham caixa dois. Membros de igreja, que compravam carga roubada. Membros de igreja, que quando o fiscal ia lá, ele escondia os funcionários que não tinham carteira assinada numa sala, que tinha uma porta pelo lado de fora, ele saiu e ia para a barraca. Quando o fiscal voltava, ele mandava funcionários lá botar todo mundo de volta para trabalhar. Eu conheci muito empresário, crente, que contratava o um camarada e dizia assim, olha... É, você está vendo a minha land rover ali? Pois é, é, você também deve saber que eu moro numa casa com quatro quartos, três suítes, cinco banheiros, uma piscina, eu tenho uma casa de praia, mas olha só, eu não posso assinar sua carteira. Não, eu posso até assinar, mas com um salário mínimo, o restante vou ter que te dar por fora. É uma coisa desgraçada, é o mal estabelecido e enraizado na cultura. E que é passado de geração para geração. E lamentavelmente, gerações de crentes. Eu falo crentes, porque cristão é outra coisa. Porque a palavra de Deus diz que até o diabo ele é crente. Ele sabe quem Deus é. E ele sabe com muito mais temor do que os homens. Porque diz a palavra de Deus, ele treme. Ele treme. Amados, nosso país é um dos campeões do mundo em impostos. Isso é notório. É fato A carga tributária, que é a quantidade de impostos Que incidem sobre bens, capital e serviços É muito grande E é assim, entre outras coisas Porque é muito grande a sonegação Quanto mais se sonega, maior é a taxa de imposto Então, no final das contas, todo mundo sai prejudicado Você aceitar trabalhar com a carteira assinada E receber um por fora Pastor, vou fazer o quê? Ou eu faço isso, ou então nem consigo emprego é, Bebe um gole, estou só começando. Vou só te dar uma dica. Jesus disse que no mundo tereis aflições. Mas vivemos numa realidade, num tempo, em que ser crente, mais do que qualquer outra coisa, mais do que o que está escrito na Bíblia, é ser alguém que é vencedor em todas as coisas. É só vencedor. Ser crente é sinônimo de ser vitorioso, não ter sofrimento, porque se for para a igreja, se tornar dizimista fiel, ofertante fiel, isso é suficiente para fazer com que ele seja vitorioso E isso é apenas uma parte da verdade Não é a verdade Mas é o que é ensinado É o que mais é pregado É aquilo que está em jornais É o que está em rádios É o que está em televisão E uma minoria entra a um lugar como esse Para receber uma palavra de Deus Que muitas vezes é indigesta para engolir Uma vez que diz a palavra de Deus Que ela é o pão de Deus Que dado para a ovelha Ela deve passar ruminando dali até receber outro pão. Você faz isso? Nosso país tem essa realidade. É uma carga tributária realmente muito grande, pesadíssima. Mas, amados, isso era também o que acontecia com o judeu nos tempos de Jesus. Porque além de sustentarem a monarquia fantoche de Herodes, que era o rei dos judeus, eles tinham também que pagar tributos pesados para o Império Romano. Entretanto, o que é que encontramos nesse texto? Encontramos Jesus pagando imposto. E há uma lição muito importante para nós aqui que eu quero chamar a atenção nessa oportunidade. O verso 25 diz que Jesus faz uma pergunta para Pedro. Simão, o que te parece? Os caras vão lá e perguntam para Pedro. Pedro, teu mestre aí paga ah, o imposto das duas dracmas? Teu mestre aí paga ah, o COFINS? Teu mestre aí ele paga o PIS? Teu mestre aí ele paga a contribuição que a empresa deve dar para o FAT? tua empresa aí paga o ICMS? a empresa e recolhe o fundo de garantia dos empregados. Quando Pedro vai lá para falar com Jesus a respeito disso, Jesus se antecipa, porque Jesus é Deus. Ele tinha o dom de antecipar as coisas, porque Deus é onisciente, presciente. E aí ele pergunta para Pedro: "Pedro, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos?" Respondendo Pedro: "Dos estranhos". Jesus disse: "Logo os filhos estão isentos." Por que, que Jesus faz essa pergunta retórica? Ele já sabia que Pedro sabia a resposta. É porque rei algum, Jesus queria fazer Pedro pensar, Jesus estava dando uma lição para Pedro, para os discípulos, para todos nós, para eles que estavam lá e a é nós aqui. E é você que lê a palavra. Porque rei algum cobraria impostos dos seus próprios filhos os filhos do rei são os príncipes o rei com a sua família é sustentado pelos plebeus, por aqueles que são o povo, o povo trabalha para sustentar a monarquia, trabalha para sustentar os reis, logo cobrar imposto do filho do rei que mora ali ou mora lá é uma incoerência, não se cobra o imposto de um duque, não se cobra o imposto de um barão ou cobra, pode até cobrar mas do príncipe não da princesa não, eles são herdeiros do trono, e quem é herdeiro já tem por antecipação a posse daquilo que vai ser ser um dia. Ele não vai pagar imposto. E quem era o que estava falando? Jesus. E quem era Jesus? Mateus capítulo 1, versículo de 1 a 16. Lucas capítulo 3, versículo 23 a 38. Nos dá conta de que Jesus enquanto ser humano. Ele foi filho de um homem que o adotou como filho. Sendo ele filho unigênito de Deus. E o nome desse homem era José. E José, por sua linhagem e ascendência, ele vinha de ninguém menos, de ninguém mais do que o rei Davi. Logo, sendo descendente da família direta de Davi. Jesus não tinha que pagar imposto. Mesmo sendo descendente de Davi, que ao derrotar Golias, ganhou para si toda a sua descendência, mesmo antes de ser rei. Saúl diz, aquele que matar esse gigante, eu vou dar imunidade a ele e a toda a sua família de impostos, e eu vou dar uma filha minha para casar com ele. Davi vai lá, mata Golias, ele não só passa a ser de detentor do direito de casar com uma das filhas do rei, como ele recebeu a imunidade. Não é isenção, é imunidade. O imposto não pega ele. Ele está imune ao imposto. pastor já diz que pague, mas ele não. Ele é imune. É como um vírus. É como a bactéria que tenta atacar. É imune. Uh, faz diferença nenhuma. O imposto não podia atacar. Amados, mas veja. Jesus diz, apesar disso. Mas para que não os escandalizemos, Pedro. Vai lá no mar. Lança o anzol. E o primeiro peixe que você fisgar, tira-o. E abrindo-lhe a boca... Acharás um estater. Por favor, olha para quem está do seu lado e diz: não é abrir a barriga do peixe, é abrir a boca. Qual é o significado disso? Aquilo que foi para a barriga já foi digerido, já passou a fazer parte do peixe. E o que está na boca? Ainda não. Qual é o significado que tem isso? A palavra de Deus diz que o mundo jaz no. O que significa dizer que o mundo jaz no maligno? Significa que quando Deus criou o céu e criou a terra. Colocou esse planeta em ordem, plantou um jardim e ele criou aquilo que ele estava preparando para criar, o ser humano. E ele colocou esse ser humano aqui e deu a esse ser humano autoridade sobre todas as coisas criadas. A este ser humano, Adão, nada lhe foi retido a não ser Daquele fruto que era o símbolo da fidelidade, da relação deste homem criado com o seu Criador Deus. Mas este homem, tentado por Satanás, desejando ser como Deus, tocou, lançou mão daquilo que ele não podia e que não era seu, almejando ter o que não poderia ter e ser quem jamais poderia ser. E ao fazer isto, ele se submeteu à mentira, e, portanto, a autoridade daquele em quem ele creu e a autoridade que Deus tinha dado ao homem passou a Satanás. E Satanás está aqui para roubar, matar e destruir. Toda a riqueza do mundo está na mão dele, mas ele não é dono de nada. Nada vai para o estômago dele, porque ele não pode se apropriar definitivamente de nada. Fica na boca dele. Pedro, você vai pegar o peixe, mas ó. Não precisa abrir a barriga dele, não. Não é para comer o peixe. Eu acredito que Pedro deve ter tido uma crise terrível. Porque, não sei se você sabe, a profissão de Pedro era pescador. Você conhece algum pescador que vai pegar o peixe para ganhar dinheiro e ele levar o peixe para o mar? Foi a primeira vez que Pedro deve ter praticado o pesca e solte. Porque Jesus disse para ele, tu pega o peixe Pedro, mostra só, vai matar o bichinho, não hein, não abre a barriga dele, nada disso, aquele anzolzinho sem o espinhãozinho, que é só para agarrar na boquinha dele lá, tu tirar, ele vai, ele vai ter até dificuldade para agarrar Pedro, não precisa nem jogar isca não, porque a boca dele já vai estar cheia, quando você puxar, irmãos eu não esqueço o primeiro peixe que eu peguei na minha vida, do lado da minha casa passava um córrego, a gente chamava de valão dos bois, lá e talva. E era a minha casa e a o de da fazenda e lá na frente a estrada e a oficina do meu pai na beira da estrada e eu peguei um canicinho que o papai tinha feito para mim com um anzol mosquitim, que significa aquele menorzinho anzol que tem que é para pegar piabinha, criança pequenininha, devia ter uns sete anos. E aí eu peguei um miolo de pão, ensinado pelo meu papaizão. Eu não tinha nada para fazer, não tinha colega para brincar. Fui lá para feira da oficina, papai, vou pescar ali, tá? Tá bom, filho. Fui eu pra beira do valão. E eu estou lá dando pão pras piabas. A piaba tem tá uma boquinha pequenininha, não sei se você conhece a piaba. Parece um lambari, alguns chamam de lambari. É? Pequenininho. Vai lá e come um, ainda mais pão que vai dissolvendo né, e aí, eu estou lá e não pego nada, nisso vem o papai, já fechou a oficina, quando o papai vem, papai chega no barranco, que era mais alto, mais ou menos a altura aqui dessas plantas, e eu aqui embaixo, agachadinho, com a varinha, aí o papai chega, Claudinho, ei papai, quando eu faço assim, estava passando mandi, para quem não sabe, mandi é um tipo de bagre, o mandi estava passando desavisado, ele não viu o meu anzol, quando eu fiz, ei papai, eu peguei o bandi pela barriga, foi o primeiro peixe. Quem vai esquecer uma pescaria dessa? Nunca esqueci. E papai falou, você é bom mesmo. Tu pega até o peixe que não está querendo pegar. Esse é meu filho. Pois Pedro pesca um peixe que ele não vai comer. Ele não vai matar. Ele não vai abrir a barriga dele. Porque na boca daquele peixe está o dinheiro para pagar o imposto. Amados, veja que Jesus está revelando um princípio espiritual de que Deus fará o impossível acontecer para auxiliar aquele que honrá-lo com seu testemunho, não dando lugar a escândalo, mas andando honestamente em suas finanças. Porque é um escândalo se para os homens que não Saibam, ou até para aqueles que sabem já não ligam muito mais para isso. Espiritualmente é um escândalo os demônios falarem mal de um crente. Porque ele não é fiel nas suas finanças. Primeiro porque Deus não vai receber aquilo que ele traz como fruto de adoração. Ou como adoração. Por que não? Porque tem dolo nas suas mãos. E a palavra de Deus diz... Quem entrará no lugar santíssimo e adorará o Senhor, se não aquele que tiver com seu coração puro e as mãos em paz? Deus não recebe uma adoração em que há dolo, em que há furto, em que há roubo, em que não há honestidade. Amados, a lição é que Deus vai honrar o obediente, ainda que o dinheiro tenha que vir da boca do peixe. O recurso virá, mas envolverá trabalho. Porque Pedro teve que crer e fazer aquilo que era o seu ofício. Pedro era pescador. E o que, que ele teve que fazer? Ele teve que ir pescar. Presta atenção. Jesus não disse para Pedro, Pedro, vá até lá no coqueiro, pega um coco, parta-o, você vai encontrar a moeda, porque Pedro não era agricultor. Pedro, vai lá, pega lá um melão, a melancia. Quando tu partir, Pedro, no meio dela, vão ter duas moedas lá, vão ter um estater lá, você pega, para não, Pedro não era agricultor, Pedro era o quê? Pescador, O recurso virá, mas envolverá trabalho. Pedro, vai lá, faz aquilo que é o teu trabalho. Aquilo que você sabe fazer. Aquilo para o que você foi equipado, capacitado, que era o seu ganha-pão. Amados, nem era para Pedro ir caçar uma corça. E após abatê-la, retirar a moeda da boca dessa corça? Não. Pedro teve que fazer aquilo que era o seu ofício. Ele era pescador. Amados, a palavra de Deus é muito clara, pois diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário. Pode repetir isso depois de mim? É necessário. É imprescindível. É condição sine qua non. Você sabe o que é isso? Imprescindível. Não tem para onde correr. Tem que cumprir isso. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é recompensador daqueles que o buscam. O ensino de Jesus é muito claro. Ande corretamente, não dando lugar a que falem mal de você, que não seja acusado por Satanás. Pague os impostos. Se você diz que não pode andar corretamente diante das taxas do governo e por isso não paga, essa atitude revela que você é em seu negócio. Não vive por fé. Não crê em Deus. E Deus não aceita nada do que nós fazemos que não exija fé. Se você perceber que concretamente não é possível ter, porque é possível que isso aconteça em algumas circunstâncias. O camarada já está tão encalacrado em dívidas, já está tão envolvido, ele tira daqui para ficar para ali, para plantar lá, para não sei o que, para cobrir aqui, e o caixa dois, que ele já, se tiver que andar certinho aí, sim, ele quebra. Mas se você perceber que concretamente não é possível ter o um negócio, e ao mesmo tempo ser honesto, íntegro, não dar lugar a escândalos, pagando os tributos, então coloque a situação diante de Deus pois pode ser que a situação se reverta ou que você entenda que não poderá mais continuar com o negócio e quem sabe deixar de ser empresário e voltar a ser empregado, eu vou deixar de ser empresário para ser empregado? é ruim eu vou ter que vender meu carro para pagar a dívida? é ruim depois de 30 anos andando de carro agora eu vou voltar a andar de ônibus? eu não, não sei nem que vai é que faz isso então fique dando escândalo e acreditando que Deus é amor ele é graça, ele é bondade, ele é tudo de bom, ele conhece o teu coração, afinal Deus sabe de todas as coisas, ou oh, frasezinha, e vai enganando-se a si mesmo, que um dia vai ter um juízo, e antes desse juízo, já tem um juízo que está sobre a sua cabeça, o justo viverá por fé, e aquele que não é justo, vai viver pelo que? Se enganando, acreditando que está agradando a Deus. Se a alegria do Senhor é nossa força, o que é a tristeza que damos a ele? É a é só você ler a Bíblia e você vai ver o que significa dar tristeza ao coração de Deus. Amados, é melhor ficar... É melhor... é melhor se tornar empregado do que ser escravo de mamão. Eu vi pessoas vencendo em seus negócios, mesmo pagando altas taxas de impostos. Há uma outra frase que já ouvi muitas vezes. Ah, essa eu vi desde que eu fui consagrado pastor. O senhor não sabe do que o senhor está falando? Um pastor não conhece o mundo dos negócios, não tem noção de como é que funcionam as coisas. O senhor fala isso porque o senhor é pastor, o papel do senhor é esse mesmo. É que o senhor não tem a vivência do lado de cá, o senhor não tem ideia do que é o senhor estar aqui. Eu vi isso recentemente de um empresário. O senhor não tem ideia do que você está aqui na empresa, trabalhando, e vem um fiscal da saúde pública para achacar e ele não vem sozinho, não. Ele vem com um policial militar paisano ou com um policial civil, que na verdade é um bandido. Para achacar, para intimidar. Falei, então você fecha as portas, vai abrir um outro lugar, começa um outro negócio. Porque se para viver lá você tem que pagar propina e se corromper, a palavra de Deus diz que o justo vai viver por fé. O justo não vai viver de propina. O justo não vai viver pela mão do bandido travestido de autoridade que achaca. Justo, Ele não vai viver da renda do negócio dele, que para ter essa renda e manter o negócio e o status que ele possui, ele tem que corromper a cadeia administrativa da cidade. Porque o justo vai viver por fé. Ou você vai correr o risco de morrer na mão dessa gente, porque você vai dizer não faço. Você vai correr o risco de ter seus filhos sequestrados, sua mulher sequestrada, você mesmo talvez. Ou você vai vender isso daí e vai embora para outro canto e vai começar a vida de outro jeito quem quer. Pastor, o senhor fala isso, porque não é com o senhor. O senhor fala isso, porque o senhor é pastor. O senhor não conhece o mundo dos negócios, nem né? tem noção de como funcionam as coisas. Primeiro, essa frase em relação a mim, querido, é uma declaração de absoluto desconhecimento de quem eu sou e quem já fui. Segundo, é a absoluta declaração de que eu sou doido. Aliás, eu sou. Já, já você vai entender. A palavra de Deus diz que a sabedoria do homem é loucura para Deus. E a sabedoria de Deus é loucura para o homem. Eu prefiro ser doido por andar na sabedoria de Deus. Do que estar tá satisfazendo uns e outros aí, achando que eu sou o supra-sumo da inteligência. Porque dou tombo nos outros, porque faço matemática financeira, com propina, com caixa dois e escambau, e consigo levantar uma empresa. Aliás, eu fiz isso muito, lá no passado, quando eu não tinha aliança com Deus. Me chama de doido, porque deve pensar que eu sou doido. Porque como pastor, e pastor, e é terrível esse negócio, porque hoje... A gente tem que dizer, eu sou pastor e não sou canalha. Quando eu era garoto, eu dizia, pá, eu sou pastor. O ímpio, a pessoa fosse macumbeira de qualquer outra religião, ela pegava e respeitava, porque ser pastor era ser alguém reconhecido como alguém digno. Hoje, por causa de meia dúzia de um cara de gente sem vergonha que tem por aí, num país que graças a Deus tem liberdade, qualquer um pode abrir uma portinha ali na esquina e dizer lá, Igreja do Cuspe Santo para Jesus, ou Igreja da Unção da Perereca, Aqui não tem calor, só geladeira, sei lá. É cada nome esquisito. Rapaz, com cara dessa vou escrever um livro, pastor. Só de nome de igreja. Acho que vou ter que, vou ter que escrever uma enciclopédia, porque o negócio, vou ter que explicar os nomes. Mas, meu amado, ser pastor com um cara como eu, que vive dos dízimos e das ofertas que os crentes vêm aqui entregar em ato de adoração a Deus, mas não sem antes de ouvir, se você tiver zangado com alguém aí, não vem trazer não, porque Deus não recebe. Só pode ser doido para pregar uma mensagem dessa. Pode dizer para o camarada que é empresário, se você quer andar com Jesus, meu filho, larga teu pecado, deixa esse negócio de ser corrupto e andar na corrupção e vem andar em correção de vida, porque essa lorota, esse trelelé de que Deus vai abençoar porque você traz dinheiro para Ele, se é otarice, porque o dinheiro já é dEle. A palavra de Deus diz que o Senhor é dono de todas as coisas. Ele diz, minha é a prata, meu é o ouro, tudo me pertence, fui eu que criei. Isso aí só serve... Para quem quer usar esse lugar para encher o bolso de muita grana? Mas um homem de Deus comprometido prega uma palavra que é a verdade. E a verdade liberta, ela não escraviza. Então é no mínimo ignorância por não me conhecer e não saber quem eu sou. Porque eu não tenho outra fonte de renda. A minha fonte de renda é aquilo que Deus faz chegar às minhas mãos todo mês. Vindo desse lugar aqui, por aqueles que não são incentivados a vir aqui trazer, se tiver errado, se tiver em pecado. Pelo contrário. Ouve da minha boca como viro hoje aqui. Não traz. Para mim não vai fazer diferença. Sabe por quê? Porque eu creio no Deus que multiplica as duas moedinhas da viúva e não deixa faltar na minha casa. Você conhece aquela máxima criada pelos homens que diz que o pouco com Deus é muito? E muito sem Deus é nada? Pois isso é verdade. Tem um doido aqui para provar. Então esse tipo de afirmação meu respeito, essa primeira fase de que... Eu não entendo de nada, eu sou apenas um pastor, é um, um, eu estou um, falando besteira, eu, tô, eu estou elucubrando, eu estou aqui é, na minha paranoia religiosa, os meus sofismas religiosos, é, declaração de absoluto desconhecimento de quem eu já fui. Então para você não perder seu tempo e não ficar pensando besteira a meu respeito, dá licença que eu vou dar carteirada agora. Com oito anos de idade, eu trabalhava fazendo horta nos fundos da minha casa, sabe para quê? Plantando tomate, alface e repolho. Sabe para quê? Para colher, lavar, amarrar com barbante num cabo de vassoura e sair pela rua vendendo. E sabe para quê que eu vendia? Só para eu ir na parada de ônibus. No centro de Talva, aliás, você tinha que conhecer o centro de Talva. O cara, quando engatava a primeira, ele estava entrando passando por Talva. Na segunda, ele já tinha ido embora. E o lugar mais bambambam bam, bam de Talva era pra si em frente à igreja católica e a parada de ônibus. E na parada de ônibus tinha lá uma lanchonete, que eu não lembro o nome daquele senhor, que era gente boa. Que a minha irmã, toda vez que ia lá comigo, ela pedia, eu quero comer motocó. Era a geleia de mocotó. E eu comia bombucado. Você não sabe o que é bombucado. Alguém aqui conhece bombucado? Tem um outro, não sei chama de outro nome aqui, não é? o que é, que é aquilo? Bolo Maria? Não é Bolo Maria, não. Conhece bombucado? Não. Bombucado é um. Já fiquei com a boca cheia d'água. Bombucado, olha aí, Thaisa. Bombucado é um doce feito com ovo, gema de ovo. Que suspiro, fica quieto. Você é profeta, rapaz? Tá dando profetada? É feito com gema de ovo. E mais o que eu não sei? Eu sei que fica parecendo um pudim, aquele negócio, não é? Parece um quindim, mas não é quindim, não. Quindim é. Ah, quindim é quindim. Aquilo é de gema de ovo, querido. Amarelinho, minha cor preferida é amarelo, deve ser por causa disso, amor. tá no meu inconsciente. Vem de lá, não sei, né? E em cima tinha um coco ralado queimadinho, que queijadinha, sabe nem o que está falando? Era o bom bocado. Parecia uma gelatina, uma gelé, uma coisa durinha, eu não sei explicar. Eu só sei que o negócio era bom e eu vendia, meu querido, porque eu queria chegar lá. E eu queria e não, eu comia, eu comia o bom bocado. E sabe com o quê? Com a Coca-Cola. Eu era pobre, mas eu era rico, eu não era milionário. Aos 10 anos, já aqui no Rio, meu pai era um motorista de caminhão, minha mãe era uma costureira, estudava em escola pública. Em casa era uma fartura tremenda, fartava um monte de coisa só não faltava, só não fartava a briga porque fartava as coisas e aos 10 anos eu ia pra rua catar lata ferro velho, pra vender e comprar o que eu queria, além de fazer minhas próprias pipas, vendê-la pros meus colegas, cansei de ganhar dinheiro dos meus colegas na escola, fazendo aqueles trabalhos, aqueles cartazes lindos, porque eu era bom de desenho, então eu fazia aqueles cartazes e eu uma grana eu lembro da minha cliente preferencial era a pior aluna da turma mas era que tinha um pai com mais grana era a minha cliente preferencial, VIP Todo o trabalho eu sabia, vou deslocar a grana dessa menina. Ela não fazia nada, eu dava tudo de mão beijada. Eu era fera. Aos 13, eu fui empregado pela primeira vez com carteira assinada como office boy, passando logo a escriturário. Aos 16, perdão, aos 15, eu tive a minha própria oficina de corte e costura com impressão em silk screen na minha casa. Minha mãe era costureira, minha mãe saía de casa, ia para Copacabana pegar a costura de um camarada lá, um francês brasileirado, de nome Peter. Francês de nome Peter? mas era, e a mamãe chegava e eu via aqueles troços, eu via aquele cara fazendo aquilo, ele tinha lá um negócio de silk screen, eu falei, eu não tenho grana para comprar esse negócio, não conheço essa, essa técnica, mas aí tinha um monte de raio-x, chapa de raio-x, largada lá em casa, eu olhei para aquela chapa de raio-x, olhei para aquele pano e recebi uma iluminação, eu peguei um estilete e comecei a fazer uns moldes e risca para lá e desenha para cá, e eu nem sabia, mas eu fui o primeiro stylist da minha casa da minha família, a minha mãe não sabia que estava perdendo. Em pouco tempo, nós estávamos fazendo. Minha mãe não ia mais para a Copacabana. Eu é que ia para a Copacabana para oferecer o material que a gente fazia e vendendo para as boutiques de lá. Material que tinha assinatura. Cláudio Barroso, aos 15 anos de idade. Aí mamãe conheceu um camarada bom de venda porque eu tinha que produzir. Não estava dando conta da produção, mamãe foi conhecer um cara na rua, vendedor de, sei lá, ele vendia uns globos feitos de sisal para botar na parede, o cara tinha uma lábia tão boa que mamãe comprou o negócio dele. E mamãe pensou, esse cara aí, vou colocar ele para trabalhar com meu filho, porque ele é trabalhador, meu filho é trabalhador, inteligente, vai dar certo. Mamãe me apresentou o cara, mamãe que tá apresentando, foi minha desgraça. Coloquei o cara, o cara aprendeu a fazer, me ajudou muitas vezes a fazer. Ele aprendeu a fazer. Um belo dia ele roubou meus moldes, levou minha bolsa cheia de, cheia de, 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 de monstruário. E quando vê, eu não tinha mais cliente, eu não tinha mais nada. E foi a primeira falência que eu sofri na minha vida. Aos 15 anos, para 16. Aos 18, eu fui chefe de controle de qualidade numa indústria de beneficiamento de minério lá em Campos. Não entrava um caminhão carregado de calcita, dolomita, ferro de e quarto. Se o Cláudio não dissesse, pode carregar. Porque primeiro eu subia no caminhão, eu fazia os testes laboratoriais para saber se tinha qualidade. Arrumei muito inimigo e ganhei muito cartaz com o dono da fábrica. Inimigo porque mandei voltar muito caminhão, porque os caras colocavam bonitinho por cima e por baixo estava tudo estragado. Por quê? Porque ele tinha comprado o cara que era o chefe da produção. Mas quando eu assumi como controle de qualidade, acabou a mamata. O cara foi mandado embora. Eu fui ameaçado de morte. O patrão ficou fedez. e eu não sabia o que era pior o que era melhor. Aos 21, já de volta para o Rio de Janeiro, fui gerente de exportação numa prestadora de serviço. Aos 23, fui gerente geral de uma comercial exportadora. Aos 25, fui executivo de comércio exterior numa entidade representativa de classe de indústria de frigorífico, exportador de frango e suíno. Aos 27, eu montei uma indústria de produtos químicos e manutenção industrial. E aos nove meses depois, novamente traído por um sócio, eu perdi. Tudo. E fali pela segunda vez. E dessa vez foi muito pior, porque eu estava afastado de Deus, vivendo no mundo, e amarguei dois anos de desemprego. E quando eu voltei, voltei lá por baixo, trabalhando na Rua das Marrecas, no centro do Rio de Janeiro, para ganhar um salário mínimo, sem carteira assinada e só com o dinheiro para pagar a passagem. Tinha que levar marmita, que azedou muitas vezes. Coisa que eu nunca tinha feito, nem aos 13 anos de idade do meu primeiro emprego. Aos 29, Deus abriu minha porta. Eu trabalhei numa empresa e acabei me tornando gerente dessa empresa. E agora ela era uma fábrica de imóveis. E ali eu prosperei até Deus me chamar para o ministério. Fui traído por sócio duas vezes. Duas vezes experimentei a falência. Fui bem sucedido em todas as empresas em que trabalhei como executivo, levando todas elas a um crescimento significativo. Conheci o mundo da corrupção, o jogo do poder em Brasília. Trafeguei entre as personalidades mais poderosas daquele tempo no cenário político-econômico do país. Quando o Brasil estava exportando Passat a diesel para o Iraque em troca de óleo diesel, e que começou o problema aqui no Brasil em função das montadoras, o que salvou o Brasil foi a exportação de frango para o Iraque e para a Arábia Saudita e para o Oriente, Oriente Médio. E quem é que estava lá conduzindo o maior programa de subsídio que o governo federal já fez para a agropecuária naquele tempo? O Cláudio Barroso. Conheci o mundo desse meando desgraçado da corrupção. Trafeguei entre as personalidades mais poderosas. Amados, eu andei por tudo isso. Até que eu me voltei para Deus quando eu tive uma experiência íntima, pessoal e reveladora de chamada para ministério, e eu deixei tudo para servi-lo e somente a ele, e não foi quando eu estava no fundo do poço da falência, não foi quando eu estava quebrado, mas foi quando eu estava lá em cima, bem sucedido como executivo de uma indústria, assumi a presidência e o ministério dessa igreja em 1999, por cinco anos eu sofri golpes, traições, calúnias e famações de pessoas que estavam aqui dentro, que eram crentes como o diabo, mas não eram servos de Deus tudo isso com a intenção de destruir minha reputação e ministério só porque desse púlpito estava sendo pregada a palavra de Deus palavra como essa que diz, larga o pecado, anda em santidade, porque Deus é santo. Tentaram destruir minha reputação e ministério, mas eu fui vitorioso, as pessoas que me perseguiram se foram, e eu fiquei com os menos favorecidos economicamente na membresia da igreja. Recebi a profecia de que a igreja iria quebrar porque eu não conseguiria permanecer por mais que quatro meses sem o aporte financeiro daqueles que saíram, que eram os mais bem favorecidos. Hoje, quando eu passei ali por fora, que eu entrei aqui, eu olhei pro pátio da igreja e falei, meu Deus, quantas vezes eu chorei passando nesse pátio aí, como eu sou ingrato. tá faltando espaço para ter gente ali de tanto carro que tá no estacionamento. E eu lembro quando aquela gente saiu, o único carro que tinha aqui dentro era o meu e do Eufrasio. Aliás, tinha também um tal de Escort XR3, que eu não vou nem dizer de quem era. Você lembra disso, Ana Lúcia? Você vê como é que Deus prosperou o cara, né, rapaz? Hein? Fala aí, né? quase que eu esqueço dos cortes r 3 porque depois vem, até, vem, vem aquele tal do K, que eu não posso completar a palavra. Amados, mas disseram que em quatro meses eu quebrava, que as portas vão ser fechadas. Fiquei com o um patrimônio dessa envergadura aqui para cuidar, um seminário com 43 pessoas trabalhando, ameaças de ações trabalhistas, caso não honrasse os pagamentos. Sabe de quem? De do crente que trabalhava no seminário. Assumir de fato o que de direitos já possuía, que era a direção do seminário, que só dava prejuízo e tinha um índice de inadimplência, 63% está aqui, a tesoureira da igreja naquela época, irmã Elisângela. Em cinco meses, o seminário que dava prejuízo, deu lucro de 25 mil reais naquele tempo. E ao final do ano, a igreja contabilizou 50 mil reais nos seus cofres, limpo, e passamos o seminário para uma cooperativa constituída pelos próprios funcionários do seminário. E a igreja, que antes tinha prejuízo, encheu os cofres e ainda se livrou no problema. Eu só tinha quatro meses para a igreja fechar as portas. Isso é porque eu não sei do que eu estou falando. Desculpa aí. Amados, eu não rasgo dinheiro a minha fé e confiança estão naquele que é dono da prata e do ouro, de tudo que existe e nas promessas dele 16 anos aqui, pergunta para qualquer um aqui que já participou de conselho de finanças, de conselho fiscal, da tesouraria quando é que essa igreja teve um orçamento, e eu sou administrador de empresas e técnico de contabilidade nunca essa igreja teve um orçamento, pastor, quando eu vim pra cá tinha um tal do orçamento, e o tal do orçamento aqui era uma desgraça, era um tal do camarada chegar dia 10 e ele entregar o dízimo que era do mês passado, aí era uma briga porque o tesoureiro tinha que registrar aquele negócio, porque não podia ficar em branco e aí eu tive que reunir a igreja, passar aqui um sábado, um outro sábado para ensinar o que, que era orçamento base zero coisa que eu nunca ia usar mas tinha que ensinar para começar a consertar as coisas você pode imaginar uma empresa que ela não tem um orçamento que o empresário, o líder o presidente, não sabe quanto é que é o custo total mensal, eu não sei se fizesse uma prova comigo, uma entrevista para eu ser contratado para uma empresa, eu não seria contratado por empresa nenhuma na face da terra, a não ser que fosse de um empresário muito crente mesmo. Sabe por quê? Primeira coisa que ele ia perguntar, como é que você administrava a empresa? Eu falei, não administrava. Como não? O que você fazia? Eu orava. Quanto você geria no seu caixa? Não sei. Como é que você fazia os investimentos? fazendo, ia lá, comprava, pagava você era um doido, então um irresponsável eu não, doido era meu Deus mas ele já tinha dito mesmo que a sabedoria dele é loucura para o homem, então ele era doido eu sou doido igual a ele, eu era doido, por quê? porque ele disse que era só eu confiar nele porque ele não mente, e ele nunca me deixou em falta mas também eu nunca fui irresponsável, nunca dei um passo à frente, só porque eu creio nele eu sempre perguntei a ele antes, senhor eu posso? eu não saía gastando por conta só porque eu cria nele porque ele não tinha obrigação nenhuma de assinar o cheque só porque eu creio. Resultado disso? É só se olhar para o lado. Dá uma olhadinha. Aí, quatro meses. Quatro meses e mais é, 16, 5, 11 anos e oito meses depois. Estamos aí. Por quê? Porque eu sou o cara? Não, porque o meu Deus é. Eu só faço crer nele. Não rasgo dinheiro. A minha fé e confiança. Estão naquele que é dono da prata e do ouro de tudo que existe nas suas promessas. Pode perguntar, todo mundo já passou por essa tesouraria. Quantas vezes disse assim, o que Deus faz eu não sei. Eu sei que o dinheiro todo mês dá. Todo mês a gente paga. Sabe por quê? Porque esse lugar aqui foi consagrado para ser um lugar de vida. Um lugar onde as pessoas são amadas. Onde prédio, conforto não vem antes das vidas serem restauradas. Onde prédio conforto não vem antes daqueles que estão lá no Nepal sem casa e sem nada. Prédio conforto não vem antes, e beleza, não vem antes daquele que vem aqui e que precisa. Porque Jesus vai tudo, fazer tudo isso aqui virar cinza. Mas as vidas têm que povoar o céu. Meu sustento advém é de dessa fonte e somente dessa origem. E quem é que pode com autoridade vir falar para mim que eu não sei do que eu estou falando? Ainda que eu não tivesse todo esse histórico, que me avaliza falar de finança, economia, de administração de empresas, só o fato de eu ser um ministro vocacionado, está aqui há 16 anos. Ter autoridade sobre toda essa congregação que me reputa e me respeita como homem de Deus é suficiente pela responsabilidade que eu tenho de trazer a profecia de Deus sobre todo e qualquer assunto, em qualquer contexto. Porque um profeta de Deus, ele é boca de Deus a ser falada para aquele que tem ouvido para ouvir. Ou não disse muitas vezes Jesus? Quem tiver ouvido, para ouvir. Ou seja, eu estou falando para quem quiser ouvir. Quem quiser ouvir, ouvir. Ouvir e vai se dar bem. Eu quero encerrar com o texto, texto de provérbios, capítulo 10, versículo 16, que diz o seguinte. A obra do justo conduz a vida e o rendimento do perverso ao pecado. E pecado é sinônimo de morte. Aqui há um paralelismo. Vida pecado, morte, e Deus manda você escolher nessa noite o que é que você quer, você quer o ganho ilícito, o ganho que vem com o roubo, que vem com a sua negação, que vem com o pecado, que vem com o escândalo, ou você quer se contentar em Deus, crendo que ele é recompensador daquele que o busca, talvez você não vai poder andar de Land Rover, mas você vai andar com paz no seu coração. Você vai deitar sabendo de que você agradou a Deus. Talvez você não vá comer naquele restaurante o escargor. Mas eu vou junto contigo ali pegar um peixinho e a gente vai mergulhar até te ensino. Nós vamos comer um peixinho, ó, sem agrotóxico. E vai ser uma benção. E talvez você, querido, vá precisar fazer uma reengenharia espiritual na sua vida, na sua casa e na sua empresa. Porque você pode até estar tá ganhando dinheiro você está ganhando dinheiro para colocar num sal salquetel, num bolso furado. Talvez um dia vá ser levado todinho por um filho teu que se corrompe e vai para as drogas. Que talvez vá ser gasto em muito medicamento para tentar resolver um problema de doença colocado por um demônio. Porque não há nada que Satanás dê que ele não vá tomar em maior proporção. Porque o papel dele aqui é roubar, matar destruir. Mas Jesus veio para nos dar vida. E vida com abundância. Hoje você precisa fazer uma escolha, meu amado. Se você vai continuar fazendo aquele gato na light, aquele gato na eletricidade, aquele gato na, no gato, se você vai continuar agi, agindo pela corrupção, se você vai continuar com essa frase de que se for pela honestidade não tem empresa que permaneça nessa terra, então, querido, para de brincar, de ser crente. Não perca seu tempo. Fica em casa assistindo fantástico. Não vem para cá, não. Você está jogando seu tempo fora. Porque Deus não é contigo e nunca vai ser. Mas se você quiser honrá-lo, a promessa dele honrarei aos que me honrarem, mas os que me desprezarem serão desmerecidos, você pode ficar permanecer acreditando no sofisma do diabo de Mamon, que mantém você preso nessa roleta russa do alimentar a corrupção para manter seu padrão de vida usurpando o direito do trabalhador e do teu próximo, por aceitar salário pago pelo caixa 2, mas jamais poderá ser abençoado por Deus e experimentar a paz, o equilíbrio e a satisfação, que somente aquele que vive em comunhão com Deus pode ter e isto é o que Deus quer que você reflita nessa hora e decida vai continuar do jeito que está ou vai sair daqui para ser diferente porque esse doido aqui vai continuar pregando nessa linha aí e a promessa de Deus é que aquele que estiver nesse barco vai ser abençoado quer pagar para ver? senta aí e conversa com quem está aqui há 16 anos e pergunta para ele se tudo que eu falei tem alguma coisa que eu aumentei porque Deus é fiel e ele cumpre a sua palavra, mas ele não faz nada com aquele que hoje vem aqui chora, vai embora e não muda, permanece o mesmo, Deus conhece a intenção com que a gente faz, às vezes eu estou aqui só na opressão, ó oh, Senhor, mas quando chega lá, domingo que vem deu a chuvinha, fiquei em casa, no dia seguinte pode cair canivete, pagar dinheiro, eu não deixo de sair de casa, que coisa né, e aí, pensa sobre isso, dá uma analisadinha, esse é o pão para você ruminar durante essa semana, esse é o alimento de Deus para você ruminar a semana toda pelo estilo de vida de quem você está se deixando levar o de uma sociedade corrompida, maldita a política do caixa dois, da propina do sobreviver em função das ameaças fazer de conta que não vejo, vistas grossas e deixa a vida me levar, a vida leva eu ou pagar o preço, porque tem um preço a ser pago tem um preço a ser pago o preço que Jesus pagou naquela cruz ninguém poderia pagar foi para salvação e vida eterna mas para ser abençoado nesta terra, a moeda tem que sair da boca do peixe. E Satanás está retendo toda a prata e todo o ouro que não está na mão dos crentes. E é da mão dele, é da boca dele que Deus faz sair. E Deus está em busca de usar alguém que como Pedro vai crer e vai obedecer e no fruto do seu trabalho, naquilo que você faz e sabe fazer bem, Ele vai abençoar você, e não te faltará até mesmo para pagar, o imposto, que te é imposto, e que você, tem obrigação como cidadão, por viver nesse país, porque Deus é fiel, só por isso, Ele é fiel, Ele disse, Ele vai fazer, se você quer ser um doido como eu E viver sob a paz Porque pode acontecer o que for Pode desmoronar o que for Do lado direito, esquerda, atrás e cima Do jeito que for A palavra de Deus diz que os que confiam no Senhor São como os montes Que estão ao redor de Jerusalém Não se abalam Mas permanecem para sempre Você será Alguém imbatível. Por quê? Porque a sua fé está naquele que tudo pode. Naquele que é mais poderoso do que todos. Naquele que tudo fez. Naquele que tudo criou. Aquele que estará ao seu lado. Aquele que dirá. Vai ser da boca desse peixe aí, Pedro. Aceda essa boca aí, ô oh, oh, Ana, ô oh, Joana, ô oh, Manuel, ô oh, Carlos. Vai ser lá da boca daquele peixe, lá onde você trabalha. Vai ser da boca do fruto do teu trabalho honesto. O Senhor vai tirar. Da mão do diabo. Vai dar ordem para que ele não retenha. É por isso que a palavra de Deus diz lá em Malaquias capítulo 3. Para aquele que é fiel a Deus em honrá-lo, ele declara ao diabo: Esse aqui é meu filho. Esse me honra. E neste você não vai tocar no fruto do seu trabalho. E Deus diz, vou abrir a janela do céu e vou derramar bênção sem medida. Por quê? Porque este, esta é fiel. Não negocia. Confia em mim. Não anda de acordo com o que é a pressão do momento ou das pessoas. Apesar do que tiver que passar. Passa confiando em mim. De que tipo de crente você é feito daquele que está vivendo uma vida de crente, mas lá fora, quando pedem pede referência, a seu respeito, Deus sem vergonha, porque quando foram pedir de Jesus, mesmo ele não tendo o que fazer, ele fez, e ele fez por uma razão, e ele diz: para que não haja escândalo porque eu vou ter que provar minha linhagem, sabe Pedro, vai dar um trabalho, entrar na justiça, processo, sabe como é que é o processo na justiça, leva muito tempo Pedro, e até lá vão estar tá falando esse monte de besteira a meu respeito, e com isso quantas pessoas vão estar impedidas de caminhar na verdade, porque vão estar ouvindo falar tão mal a meu respeito Pedro, então para que não haja escândalo Pedro, vai lá, pega o peixe, e da boca dele, você vai, na boca dele você vai encontrar a moeda lá onde está a terra paga por mim e por você, sabe por quê Pedro? porque você vai trabalhar para conseguir você vai me obedecer você vai me honrar e vai trabalhar para pegar lá a moedinha na boca do peixe então, por que você vai trabalhar Pedro? vou pagar também o seu esse é o Deus que na pessoa do seu filho se chama Jesus Cristo e ele que assim o foi ele assim o é e ele vai abençoar você meu amado ouvinte